0: sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca sobre criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho aqui o Riklas, o Fubrocas e o Kiko. Olá! Olá, minha gente. Olá! Olá! Olá Malman! Estão todos bem? Boas! Sim. Essa semaninha passa fixe. Sempre. Está tá aí bem. Está aí bem. Muita, muitas criptopumps. Uh, o nosso Telegram tem estado aqui a crescer, o, o Fubrocas faz-nos o favor de, de partilhar a o report dos Nerds. Eu queria aqui só, só, só deixar uma coisa assenta: É que se as pessoas veem o reporte e depois não ouvem o episódio, perdem metade. Claro. Também tem que só ouvir o episódio. Eu acho que vamos começar a dar os, os, o reporte só, só, só após ouvir o episódio. Tu tens que ter lá um vírus qualquer que se a pessoa não ouvir o episódio, aquilo rebenta.
1: Está <risos> bem. Ok.
0: Vamos então avançar nisto. Hoje temos connosco um convidado que ficou cá vir na semana passada. Ou quase. Uh, olá, Guilherme.
1: Olá, boa noite.
0: Temos connosco o grande Guilherme Maia, o, a pessoa que veio aqui ao Criptocafé que consegue dizer mais palavras por segundo. <risos> Acho que consegue dizer tipo 7 palavras no segundo.
1: É, não sei então, se é, um, a dizer se é isso. um elogio ou um insulto.
0: Opa, é sempre é um, um elogio. É ambos. É um elogio, é um elogio. Por, por acaso foi um ouvinte nosso que nos disse que já não sei se quantas palavras é que eram, mas houve um, um, uma parte no, no episódio passado que tu aceleraste. Ah, é
1: pessoa... Quando uma pessoa entusiasma-se, às vezes, depois é metralhadora, não é? Essa é só dar -lhe. Mas
0: foi, foi, foi muito fixe o nosso, uh, o nosso anterior episódio, por isso, nós temos de cá novamente.
1: Esperemos que seja melhor. Vamos
2: vamos e vai ser. Vamos fazer por Sim, isso. Não, e mesmo do primeiro episódio, já tive várias pessoas a quem redirecionei e que até me perguntaram algumas coisas, mesmo especificamente Relativo a esse episódio sobre os impostos é um hot
1: topic sempre não é? é sempre yeah. um hot topic cara. é sempre Meu um hot topic
2: é,
3: que nós fizemos publicidade enganosa dissemos que íamos dizer como é que o pessoal podia fugir aos, fugir aos impostos com esse episódio <risos>
0: <risos>
1: exato, claro, <tem> click.
3: <risos> exato clickbait.
0: Como, como fugir aos impostos Essa é sempre uma, uma boa coisa acho que foi o nosso episódio 11 uh, se, tiverem, se, não, se ainda não ouviram façam o um favor e vão ouvir e já agora metam um gosto neste episódio A gente tem exatamente ]ização. E um gosto, um e, gosto canal, assim, e, e nas cenas, e em joinha. <risos> exatamente. Então, este episódio, combinamos aqui com o Guilherme falar de securities, uh, acho que a portuguesana, portuguesana não, é mesmo como se diz, são valores mobiliários, certo?
1: E, Sim, instru e instrumentos financeiros para ser mais abrangente, assim vamos falar mais um bocadinho. Okay. Para abranger mais.
0: E a nossa questão para ti é em que é que isto afeta as moedas digitais? Será que as moedas digitais são securities? Não são? Se calhar começar por explicar o que é que é uma security.
1: Ok. Isto agora, então, antes de mais, temos que começar a perguntar. Nos Estados Unidos ou na União Europeia? Porque isto já está, duas grandes questões, não é? Que se levanta, que são approaches muito diferentes de uma jurisdição para a outra. Se calhar podemos fazer uma pequena introdução aos Estados Unidos, por mera curiosidade. Algo simples, também não, não vamos dissertar muito sobre isso. Depois que dá para a União Europeia se esfrecer certo. bem. Vamos foi. embora. Pronto. Até para falarmos do caso, por exemplo, da, da SEC contra o Ripple Labs. Também é um autópico foi um otópico do, do, do mês passado. Uhum. E, que acho que é sempre relevante falarmos até discutirmos isso. Certo. Pronto. E haverá outros? Haverão outros, sem dúvida alguma. Pronto, então, os Estados Unidos têm uma... Têm uma, uma... Um, um approach, não de é? uma, 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 a palavra em inglês, peço desculpa. Uma abordagem. Uma abordagem a uh, relação com a completamente diferente da União Europeia. Especialmente porque é porque tem uma, uma, uma abordagem muito mais casuística. Embora eles tenham determinados parâmetros definidos no Huawei e Test, vamos discutir já posteriormente, é um bocadinho casuístico, ou seja, quase tudo. Que seja tipo, semelhante a deixar um, o que era um ICO, a nossa profissão de ICO, ou até dar dinheiro em retorno de um token, como fosse o um ICO, mas qualquer forma de tentar malabariar o que era um ICO ou um investimento, digamos assim, o I-Taste cobre tudo. Ou seja, não há qualquer quase dúvida nenhuma nos Estados Unidos que é possível sufocar, e isso sufocou durante muito tempo, e é por isso que vemos agora uh, inúmeros casos de SEC ir atrás de, de empresas que fizeram ICOs nos Estados Unidos, porque é muito abrangente. Então, quais são estas características?
2: É quase, ia só, só dizer, é praticamente. Qualquer coisa que dê retorno é uma security nos Estados Unidos. Exatamente. Posso,
3: posso fazer uma parte não, não interessa não será...
2: no que é que é o retorno.
1: <risos> diz, diz,
2: diz. Ah,
3: sim, pronto. Não, não, é, é porque eu, eu tinha ideia que basicamente não é, não, é, não é bem a ver com o retorno, mas é o retorno com o trabalho dos outros. Ou seja, promessa de trabalho de alheio que vai, vai ganhar dinheiro por ti. Eu certo, certo. É, certo. Mais, é isso, né?
1: É, é isso que vamos falar. ou seja, o Huawei Test divide-se fundamentalmente em quatro partes, ou em quatro fundamentos, digamos. Uh, primeiro tem que ser um investimento, o Huawei Test diz um investimento em dinheiro, mas claro que a jurisprudência já evoluiu, porque o Huawei Test é relativamente antigo, uh, e a jurisprudência já, já, já evoluiu para englobar qualquer tipo de investimento, seja em espécie, seja em dinheiro, seja em cripto okay. ou até. Ou seja, qualquer tipo de investimento, seja de qual forma for, é considerado um investimento em dinheiro para o Huawei Test, pronto. Pois é, um empreendimento comum. Um empreendimento comum há muita discussão na, na doutrina, até na jurisprudência americana, mas em geral podemos dizer que é quase como investir numa empresa, não é? Ou numa equipa uh, em que toda a gente agrupa ou faz o pooling do dinheiro naquela empresa ou naquela equipa para produzir alguma coisa. Ou seja, estou a investir, quando estava a investir, vamos lá o cabo do Ripple para até discutir mais tarde, eu estava a investir na Ripple Labs, uhum. não na Ripple Labs como ações, como é óbvio, uh, como dívida, mas estava a investir no token da Ripple Labs e era um empreendimento comum que várias pessoas fizeram um pooling para lá. Ou seja, várias uhum. pessoas investiram na Ripple Labs. depois a terceira é uma expectativa de lucro. Precisamente aquilo que o Rick mencionou é que, independentemente de que tipo de lucro seja, mesmo que seja, por exemplo, um lucro uh, criado por uh, Burns ou... Não sei qual coisa. Pá. Pode ser lojas, pode Sim. ser viagens, pode ser dinheiro, pode ser distribuição de capital. Ou seja, uhum. mais clássico, não é? Dividendos, royalties, uh, juros. Okay. Também não, não só. Mas também, por exemplo, qualquer tipo de mecanismo permita tipo, o incremento de valor do token. Ou seja, o Burn. Mais famoso okay, burn, que foi uma grande questão debatida, que era o que, é que aconteceu, para, e isto lá está nos white papers diziam, isto discriminavam isto que foi o grande erro, que era nós estamos a fazer o burn não por uma medida económica o que faça sentido, não é? Numa perspectiva de negócio, mas realmente para incrementar uh, valor ao pois. nosso token. Ou seja, e aí se diz, já,
3: já entra no aí já é, já é aceito como, como basicamente uma security, nesse caso.
1: E, exatamente, porque é o aspecto de lucro que o investidor, quando compra, ou seja, quando lê o white paper, digamos, o uhum. um prospecto, entre aspas, Sim. sabe. Ou, pelo menos, está suscetível e tem a intenção de investir naquele token, provavelmente por, um por esse motivo. Ou seja, é um dos okay. motivos que leva ao investimento. Ok. Se seja... Deixa-me
3: fazer-te uma pergunta, já agora. Desculpa, lá ter que O caso do mining não entra nesse ponto porque é pessoal a executar o trabalho dela, certo? Ou seja, sou eu que estou a minerar e o trabalho é meu.
1: Ah pá, o mining, o que acontece? O mining é, que é, um, é um tópico ainda também, lá está muito cinzento. Mas, neste, a meu ver, o que acontece? É que não há, não há investimento em dinheiro que tenhas um retorno de um token ou... De um asset em troca. Ou seja, podes okay. investir no hardware e o hardware depois possibilita de fazer inúmeras coisas. Okay. Ou seja, não há um nexo causal, tipo, lógico.
2: Como é, dizer, eu estou a dar dinheiro, é dinheiro para receber
1: o token. Eu estou a receber okay. o dinheiro para comprar um computador, digamos assim. E depois pegas no computador e realmente querias tipo, a riqueza ou fazes o mining. Opa, é, muito, é um elemento muito mais suscetível de discussão, não é? Do que propriamente eu dou um o dinheiro e tu dás-me um o asset de volta. Okay, tá e isto é o pro... investimento. Tipo, tu dás investimento e no caso,
3: token. Pois, diz o da Bitcoin <laughs>
1: que só faz... Mining.
3: Já é um, oh. um bocado mais de ouvir. É por isso que o
1: Bitcoin, lá está, nos Estados Unidos não é considerado, é considerado uma commodity.
2: não
1: É uma não... commodity. Pois. E é. É. até nem para houve investimento em dinheiro, lá está, até para, exatamente para colaborar com a nossa perspectiva, é que não houve investimento nenhum. Não há empreendimento comum e não há um esforço exclusivo de vocês, opá. Não cumpre com nada, na verdade, o Bitcoin. Claro. E a teve que se afastar e, muito bem, isso, não é com a nossa competência e é a competência da, 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 da supervisora das de commodities. CFTC. CFTC, exatamente. Yeah. E e o Proof of Stake, já agora, desculpa. O Proof of Stake, a meu ver, qual é que é o problema, ou a vantagem, neste caso, do Proof of Stake? É que, se for um ICO, tens um Investment Contract na mesma. Ou seja, tu, para comprares o token, para fazeres o stake, passas uhum. pelo mesmo processo de qualquer outra moeda, seja Shitcoin, ou ou seja, até Ether, pronto, tem a ver ali a discussão se foi um ICO e se era uma secreta ou não. Ou seja, tu cumpris os requisitos, o que é que é um Investment Contract? Porque a não ser que... E isto também foi discutido pelos Estados Unidos... Seja um airdrop para fazer por of stake Há sempre um investimento. Ok. Pá, mas okay. os Estados Unidos ainda foi mais longe... têm jurisprudência que diz... Opá, pode não ser um investimento em dinheiro... Em cripto ou em nada... Mas é um investimento em dados. E isto é que é, é, é engraçado. Okay. Ou seja... Tu dás os teus dados pessoais... Em troca de um airdrop... Já era suficiente para constituir um investimento. E os Estados Unidos já têm jurisprudência neste sentido. Okay. Ou seja... Para, a meu ver... O único airdrop que se fosse totalmente líquido... quase 100% garantido... Que não constituiria um investimento em dinheiro na minha humilde opinião, claro, que é, era, por exemplo, os tokens agora de DeFi por exemplo, o EARN Finance. Ou seja, tu fazes farming, no fundo. O farming já é diferente, mas ao okay. contrário. Ou seja, que tu já fizeste o pooling antes uhum. e a empresa decide dar-te um reward. Ok. Para no passado. Exatamente, okay. ou seja... Tipo, tipo Uniswap, por exemplo. Exatamente, o Uniswap. Okay, não tivesse,
0: tivesse programada.
1: Exatamente, ou seja, as pessoas que fizeram Exato. o pooling nunca fizeram com a intenção ou tiveram a expectativa daquilo ser um investimento de para ganhar aquele certo. token. Usar aquilo para ser o serviço que é. Então, podes falar
0: também do Rayblocks, que foi com, com Captchas. partir. não
2: conheço. Ou <risos> o, o, o X, a mesma coisa. É. Fez a snapshot do, do Exatamente. Bitcoin. Exatamente. 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 É. Tudo o
1: que é passado, no fundo, opa, a meu ver, não precisa investir. Porque quando a pessoa investe, não está a investir naquele token. Está a usar o serviço, está a fazer um depósito para o serviço, está a dar a fazer o peer-to-peer -peer lending, como quiserem chamar, ou liquidity pools. Mas, quando faz aquilo, não está a fazer a expectativa de receber um juro ou uma distribuição de um token. Portanto, agora difere, como estás a dizer, o curve. O curve, nesse sentido, já faz o farming. Ou seja, uhum. quando tu estás a fazer o liquidity pool, tu já estás a prever que vais ganhar um juro, além do juro do serviço, ou, digamos, a prestação de serviço, o, o rendimento que vais obter a tua prestação de serviço, que é dar a liquidity, tu vais obter uma reward em cima, mas que já está prevista. Ou seja, okay. tu estás a fazer um investimento para ganhar aquilo. Sim ou não, não interessa, mas dá-te o direito lá. Okay. E aí já é muito mais difícil de argumentar. Opa, ainda, e lá ainda está a ser muito debatida esta questão, especialmente cá na Europa. Nos Estados Unidos, não sei se tantas se áreas tens de ou não, que é uma coisa relativamente recente, mas o que não eu tenho... Acho que não de presidência mas parece-me
2: bastante óbvio que isso vai parar o mundo das securities.
1: Sim, sabe, pá, isto vai ser mais cedo ou mais tarde, vai ser uma discussão <coughs> de lá está. Porque é, se é de antes ou se é depois, do AirDraw, é depois de, de fazer a liquida tipo ou não, não é? É relevante, é relevante. E, agora para terminar, falta nos lá está, um esforço exclusivo de terceiros. Exato. Que era é aquele fundamento ou seja... Esta questão, para mim, também, do Podify, que já, já agora que é o hot tópico também do momento, é uma questão também que é muito complexa, a meu ver, não é? Porque o que é que é este esforço exclusivo de terceiros, no fundo? Uh, normalmente, quando investias no MCO, era óbvio, não é? Tu tinhas aquela empresa, sabias centralizadamente que era aquela empresa, tivesse lá, nas Ilhas Caimão, tivesse na Estónia, tivesse Sim. onde quisesse. Pá, mas se nos Estados Unidos, tu conseguias apontar o dedo e dizer sabemos que são aqueles. É uma empresa devidamente uh, uh, regulada, registrada, Pá, é fácil de identificar os terceiros, que vão fazer uma promoção, não é? para o token valer mais, Exato. ou o pós serviço valer mais, para o token em teoria depois valer mais, okay, pronto. claro que também fazeram um, esse ripple effect, digamos assim, não é? quanto mais for utilizado o serviço, mais valorizará o token, é, e ser indireto faz sentido. Uh, agora com DeFi não é, é uma questão complicada, que é até em Portugal e na União porque tu a, a ter este problema até curiosamente com o EARN Finance, com o FMA, uh, a okay. uma de Market de Liechtenstein. Porque certo. estamos a ir para cá e para lá discutir se isto é um, valor, é um instrumento financeiro ou não, não é? Se é equiparado a um valor mobiliário.
3: E por causa deste último ponto que falaste, ou seja... Por causa uh, não isto, do esforço, isto é o americano,
1: não? mas no, o, o questão dos terceiros, percebes? Sim, exato. O que, é que são os terceiros? Conseguimos identificar alguém, porque isto também é fundamental, depois vamos falar da União Europeia, ou seja, conseguimos identificar alguém que seja, tipo, pode ser uma partnership, pode ser, sei lá, uma sociedade, uma pessoa unipessoal, podemos identificar alguém sim ou não? E em que medida? E como é que isso depois, lá está, pode ser... Uh, Uh, argumentar favor ou contra, não é se, se podemos responsabilizar essa pessoa, seja pessoa, uh, uma pessoa coletiva ou pessoa singular ou se for anónimo anónimo, isso é que é a questão, porque, mesmo que seja anónimo, uhum. há sempre alguém. Ou claro, seja, não, claro, é por claro, estar, não, não é por não estar registado, não é uma sociedade uhum. registada uma pessoa registada que não deixa de haver um responsável, claro. Agora aquela questão, não é? Como é que vamos conseguir imputar responsabilidade a alguém que não sabemos quem é? Um peixe, ou seja, é, o, é um bocadinho o ovo e a galinha porque okay. pá, sabemos que alguém é responsável quem é não sabemos, então não conseguimos apontar o nome pá. e dessa forma se calhar é mais difícil depois também conseguir apurar quem são os terceiros e se existem peixe. realmente terceiros Por exemplo, e agora até e, e, pegando neste caso, temos o caso da Ripple né? da a SEC e porque está a ser assim um grande transtorno para a comunidade de Ripple porque na verdade o que eles fizeram não foi nada inteligente Opa. O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma abordagem do Brick and Break, não é? O Brick Break, eu não sei como é que se diz. É curioso. É andar para a frente, partir tudo e logo se vê. Sim. Porquê? Porque eles já estavam a fazer, ou quando fizeram a missão do Ripple, e estavam a pensar fazer a oferta pública em 2014, se não me engano, ou 2013 até. Uh, eles contactaram advogados para saber, isto é uma security, é um investment contract. Oh, pá, isto é só de uma partida antes de, de analisarmos o que é que é o Ripple é. E os advogados disseram pá, é melhor perguntarem à SEC para terem a certeza. Algo que os gajos disseram não, já o vamos fazer na mesma. Okay. Ah, yeah. oh, pá, só por este motivo de, de qualquer outro argumento que haja a favor ou contra isto pois. aqui já é mais que suficiente para ter um argumento extremamente sólido por parte da SEC. Quer okay. é se queira que o Ripple seja um security ou não. Oh, pá, como é que Epá, eu sei como, não é? É, é, é mil milhões que, que conseguiram uh, captar. Opá, obviamente que é mais com um, um motivo credível. Mas agora não podem vir a argumentar que não sabiam, que na era 2013 e... não se sabia nada. Opá, pois, mas eles tiveram. A, um... Ou que não tiveram visos. Exatamente. Pois. Tiveram a consciência de perguntar, mas está um advogado antes de fazer. Parabéns. Muito bem. Muito melhor que a maior parte dos projetos que andam por aí. E depois tem um advogado a dizer: é melhor perguntar que nós não sabemos e eles ignoram. Não contactaram a SIC. Pá, só por isto já é suficiente para que eles tenham muita força a SEC assim, a favor contra o Ripple, não é? Pois, claro, vão ter que pagar indenizações gigantescas. Mas e depois é que...
2: foram contactados pela SEC e não fizeram nada quanto a isso também. Ah,
1: aparentemente. É pior, pronto. Isso é pá. É, não, percebo, não consigo perceber honestamente, não consigo perceber. Mas qual é que é o pois. grande problema, não é? é? aqui que depois fez de discutir, pá. Que é a questão dos esforços exclusivos terceiros, porque, o investimento em dinheiro, o empreendimento com uma expectativa de lucro, que depois a expectativa de lucro tem que se mostrar um bocadinho com as forças, de coisas, terceiros. Porquê? Porque investimento em dinheiro, pá, é claro, não é? Não há, não há muitas dúvidas e o um empreendimento comum também não. Mas a expectativa de lucro. Ou seja, quando uma pessoa comprou o Ripple, e eles não, próprio, não venderam propriamente a ideia, não é? Que isto vai subir imenso de valor, vai ser um investimento a vossa, das vossas vidas, não é? Como vimos os ICOs de 2017. Não havia bem a questão do burn mecanismo da mãe, pá, uh, vamos tentar valorizar de outras formas. Não havia tanta essa perceção. Mas o que havia, o que eles tentaram, e realmente fizeram se cá para fora, foi. Nós queremos fazer quase a SWIFT 2.0, é? 3.0, que é fazer a rede intrabancária, e dessa forma o tipo, nosso token vai valer muito porque vai usar, ser usado pelos bancos todos a nível mundial. Exatamente. Ou seja, já indiretamente houve aqui um esforço para tentar, exatamente, um para tentar convencer a pessoa que está a comprar. Por que é que a pessoa de retalho está a comprar isto se vai usar entre bancos? Oh, pá, muito estranho. Whatever. E depois está a dizer, oh, pá, ok, porque os bancos todos vão usar isto, como é óbvio, vamos ter esse network effect que vai valorizar imenso o token. Pá, isto indiretamente faz sentido. E depois o pior, e que a meu ver acho que é o prego no caixão deste caso todo, é que efetivamente os bancos, ou pelo menos houve um banco, chegou à frente e disse, opa, nós só usamos Ripple porque a própria Ripple paga para nós usarmos a Ripple. Pois. Porque a Ripple é mais cara que os sistemas que nós temos. Tipo, ou seja, claramente, há aqui um esforço, tipo, há um esforço exclusivo, há um esforço exclusivo que a própria Ripple Exato. está a pagar aos bancos para vender a ideia que os bancos estão a utilizar, está a pagar porque os bancos dizem que aquilo nem é eficiente. Opá. <risos>
3: E diz-me só uma coisa, especulação um bocadinho, um, se puderes, claro. O claro, é que, é que, que é que achas que vai acontecer, tipo a
1: Ripple neste caso? Opa, honestamente eu acho que eles vão perder o caso, vão ter que pagar a indenização. Agora, como é que eles vão Não, fazer
3: não, isso, mas achas que não, que não lhes compensou na mesma? Tipo,
1: pagar a indenização, isso tudo? Não sei bem qual é o valor das taxas de juros, porque depois o problema é que eles podem não ter o cash disponível agora, não é? Claro, claro, claro. claro. Isso claro. é que é o problema agora, depende de como é que é a banca deles. Se realmente, se for, opa, já, honestamente, eu lembro que eles levantaram mais de mil milhões, até mesmo milhões e meio, se não me engano, mil, quatrocentos, mil milhões, opa, qualquer coisa assim, mas não me lembro, não, já não me lembro qual é que era o valor da, da coima.
2: Pai, eu, eu acho que isso ainda nem sequer foi divulgado, o valor da coima. Ah, pronto, então. Não, não me lembro de verem lá de nenhum, muito sinceramente. Eu também, não eu, por... eu não, também
3: não, eu também não, mas por isso que eu estava a perguntar no, no ponto de especulação, basicamente.
2: Pois, opa, depois Porque mesmo... acho que nem sequer está dito, ainda que, enfim que estão a tentar aplicar COIMA, acho que é, nós é que estamos a, a, a supor que é essa... Pronto, ah, sim, é isso, é, sim, sim, sim podem ir presos,
1: não é? Até pois. em última medida. Pode ah, ir mas
2: em princípio não, porque isto é um processo, como é que se diz, é um processo judicial, não é, é um processo civil, não é um processo judicial, melhor dizendo.
1: Ah, então é civil, ok, para não nem... Nenhum... Nem tudo dentro de vocês não fizeram um criminal por ser frado, opá, nem sei. Honestamente, não sei os contornos, só sei deste do SIC. Sim, em relação ao SIC é só a mesma coisa, SIC é só civil. É só a isso. coima, sim, sim. sim. Opá, podem cessar atividade no máximo. Agora não sei certo. se tem mais alguma coisa por trás, né? se vem o criminal depois.
2: Exato, como é óbvio, depois pode vir o DJ e fazer a queixa pois. do criminal.
1: Mas sim, para a SCC, a partir deve ser uma coima e se calhar cessar atividades, mas nem sei. É a mera Sim, especulação é menor, neste
3: ponto. E nesse caso diz-me só uma coisa, só para perceber, o que é que aconteceria ao dinheiro que foi investido? Ou seja, se eles tivessem necessário a atividade, tinha, tinha, tinha de ser devolvido aos investidores? Ou como é que funciona?
1: Pelo que aconteceu nas outras ICOs, uh, é que eles obrigaram a devolver uma, uma grande parte, ou se não a totalidade, uhum. do dinheiro investido. Agora, uhum. com uma coima pesada, que se calhar com o dinheiro que não tem sequer, não tem uhum. dinheiro disponível, como é que vão pagar? Pois. É aquela questão, tem que fazer uma insolvência, provavelmente opa, e vão pagar o que podem, dentro, dentro do que tiverem. Ok. É, duvido muito que os investidores consigam restituir também lá está o valor da Ripple, não sei quando é que foi o valor da ICO não é? pode ter sido muito menos também do valor do mercado atual, e se calhar mas duvido que tenham mil milhões para dar assim não é? pois. I mean
3: ou seja, tudo, toda a malta que, está aí, que investe em Ripple e que está à espera que aquele pump tem aqui uma opinião que, que se calhar pode levar a...
1: Sim, ah, um comprem, não
0: comprem capelos de falência
1: diria meio, meio, <risos> uh, meio longo prazo vá. Mas acho que não há uma coisa que vai ser assim tão seller que de estar e como é que pois, está tudo a pampar agora? Uns ainda dá para dar Ainda dá para fazer dinheiro, diria eu. Não é não é, não é nenhum de investimento. Né?
3: <risos> eu ainda não vendi os meus Ripple, por isso, olha. É isso, apá, E, acho,
1: é e como, como está tudo a pampar loucamente, apá, também não Pô. parece que outras coisas não vão pampar, não é? Justamente isto que. Justamente o Ripple que tem um culto muito forte por trás, não é? Há, há realmente uma cultura tipo, uma, uma comunidade muito forte de Ripple atrás, que ainda acredita ah, mesmo no é. projeto até ao fim portanto então,
0: e, e outras ICOs? As ICOs de 2017 2018 feitas em, em Ethereum são... isso já está
1: tudo mais que caçado isso já, já foi tudo cansado sim, sim é tudo, é tudo security e eles agora decidiram apanhar a Ripple, opa, pode ter sido motivações políticas, porque é que não fizeram antes não sei, honestamente. acho muito estranho o timing porque passaram tantos anos e só foram atrás da Ripple agora Oh pá, também foram atrás do Ethereum há dois anos, não é? Portanto, quer dizer, podem estar a ver os grandes projetos e ver se apanham um cação algum. Para dizer que nós estamos vivos, não é? E estamos atentos. Pode ter sido mais um alerta para a comunidade <risos> do que propriamente... Se
2: calhar podes dar um resumo das conclusões do, do que foi feito com, com o Ethereum. Ou da conclusão que foi feita pela SEC sobre o Ethereum, em Ui. termos de security.
1: Honestamente, até tenho que ir ver, porque eu já li sobre isso e já não me recordo bem qual foi o o problema de ah, Ethereum. Se
2: calhar posso tentar... Não, problema, lá está. O problema era tentar ver se o token em si se era uma security ou não, né E depois o que eles lançaram para público foi só um statement, ou seja, não é sequer público que tenha havido qualquer, qualquer caso ou qualquer queixa contra o Vitalik ou contra a Ethereum Foundation, o que quer que seja. E depois a conclusão foi que a ICO de Ethereum terá sido uma security mas a rede já estava descentralizada o suficiente para neste momento não ser uma security pois,
1: eles, eles jogaram pelo seguro não, é? não conseguiam de forma alguma ir atrás de Ethereum Foundation pelo menos com os da altura e, sabe, tinha tido essa opinião e é exatamente que confirmar o que eu achava que era literalmente, eles sabiam que aquilo era um foi investment agora estou sem wallets e, 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 e ethers, não é? houve claramente esse investimento em dinheiro e constituiu tudo por petro no início, era o Vitalik e poucos mais, não havia quase centralização nenhuma, e houve realmente a venda década, não foi tudo minado. Portanto, é um investment contract para ser exatamente tal e igual como a Ripple, digamos assim. Só que uh -huh. como é que lá está? Foi esse... A descentralização, como ao longo dos anos, realmente veio a, a, a confirmar, ou pelo menos suficientemente centralizada que é o argumento é, é a expressão que eles É esse o
2: argumento, é yeah, exatamente. Suficientemente
1: descentralizada, ao ponto de dizer, opá, pronto, já não há realmente... Uh, esta questão do, do esforço exclusivo terceiro, já são vários intervenientes, não conseguimos identificar uma só pessoa, mesmo que tenha uma Foundation ou Bitcoin Core, no caso Bitcoin não é, a uh, 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 fazer uh, os updates e as propostas para os miners votarem, em geral, apá, já é suficientemente descentralizado e deixaram por aí. Não quiserem entrar em nós porque não lhes valia a pena também. É um argumento que também não querem... Também não interessa nem para a comunidade nem para eles, não é? Não vamos distribuir tipo, ao fundo do que é que é suficientemente descentralizado estamos não criar um problema para os dois lados. Mas para sim, o sim, Wetter sim. isto foi mais do que suficiente para realmente se conseguirem livrar quer a SEC, quer o próprio Ethereum Foundation de qualquer responsabilidade. E também, vamos dizer, politicamente sim. era muito... Era quase atroz, até para a SEC era de Ethereum, eu acho. Enquanto que o Ripple tem aquela, tem aquela comunidade forte, mas também há muito waiting fora. Ou seja, não há um coeso de o Ripple é bom o Ripple é mau. Pá, é dividido, é uma moeda mais pequena que Ethereum. Não vou dizer market cap, mas pronto em geral. Enquanto que Ethereum, se calhar, atacava muito mais gente interessada e se calhar mais gente, até mais influente. Uh, e, portanto, pode ter sido também uma jogada política. Eu acho que há sempre jogadas políticas por trás, para as decisões que sejam tomadas, justamente, do supervisor. Portanto,
2: eu, eu até diria que uh, há uma clara distinção entre o que a Ripple Labs fazia e o que a Ethereum Foundation fazia. A Ripple Labs era for profit completamente. A Ethereum Foundation não se pode claramente dizer que seja, ou seja, houve sempre ali um projeto de tentar criar o token descentralizado e realmente fazer, uh, enfim, com que o token fosse útil e não apenas uma fonte de valor acrescentado, digo eu. Sim, sim. E pá, e faz toda a diferença, não é? Exato, já, lá, as intenções contam.
1: As intenções contam, conta pá, e o objeto também, não é? Uma coisa sempre para for-profit, como é óbvio, quer dizer... Como é óbvio, não é tão óbvio, não é? Mas claro também podemos dizer o que aconteceu. É que a equipa de Ripple tem grande parte das Ripples. Uh, portanto, também tem um incentivo quase a isto. É claro que a Ethereum Foundation também tem muito, mas não parece que seja quase comparável uh, os taxos de um com o do outro. Portanto, certo. Há muito mais incentivo para a Ripple de, de aumentar o valor da Ripple do que a Ethereum Foundation a aumentar o valor do Ether Até é contraditório, não é? O Ether que o mais caro está, menos a rede Depois o, o gasto torna-se impeditivo. Portanto... De certa forma, até parece paradoxal. E isso faz alguma diferença. Quanto, pá, acho que no ponto dos Estados Unidos devemos assim um overall geral suficiente, né? pelo menos para debater um bocadinho este só de toque. É pá,
2: eu, eu, eu diria que ainda falta bastante. Eu, se calhar posso dar mais ah, um. Ah, força, atira! Posso dar mais um toque. Que é, enfim, nós falámos só em, em ativos virtuais completamente. Uhum. Uh, não falámos no caso em que temos um ativo virtual representativo de um ativo real. Que é, okay. por exemplo, o caso dos sintéticos que nós temos agora uh, em vários projetos. E uh, qual, é que é, qual é que será a influência do regulador sobre esses projetos? Ok. O, o e, por exemplo
1: o tetra opa, isso até dá, dá dá para pegar já numa perspectiva geral nem precisa de ser só Estados nem já dá para global tem mais ou menos tem sentido mais ou menos para o meu ver nesse é mesmo, meio, entendimento. O mesmo entendimento se caminham da mesma forma que é sim muito resumidamente o que parece é que lá está um token que representa um sintético dá duas coisas diferentes, uma representa realmente o ativo ou seja eu tenho um token que representa a casa na totalidade, com todos os direitos inerentes a ter a propriedade de uma casa, ou seja, quase o, 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 no registro predial, não é? temos o registro daquela casa pertence a mim, e o token é só, certo. no fundo, uma forma de transacionar isso mais facilmente, em que não precisamos da assinatura, pronto, por onde fazemos o docu-sign, realmente o, 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 o token transfere-se muito mais rapidamente, assim como uh, o direito à propriedade. Sim, ou estamos certo. a falar, por exemplo, também de tokens, de ativos que estão indexados a um valor, ou seja, por exemplo, que falaste no caso desses sintéticos, os sintéticos, não é? O que, é que acontece? Muito no fundo, o que eles representam opa, ele não sei a 100% do fundo o projeto, mas o que me parece é que tu fazes um depósito, um colateral, não é? de sintéticos e crias uma abstração do que é uma ação, imagina, da Tesla. Certo. E Neste caso, aquele sintético que tu criaste só representa o valor da Tesla e não representa propriamente a ação da Tesla. Ou seja, até podes fazer que a distribuição de dividendos seja mais ou menos manhosa, porque há muitas entidades que fazem isso, mas tu o resto, ou seja, tens o direito ao voto, o direito de uma parte da empresa, tudo o que a ação te pode dar, Aquele não token que representa. Ou seja, temos esse caso. Temos este segundo caso. E depois temos o terceiro caso, que é a questão da representação da mãe fracionada. Ou seja, o caso da casa, por exemplo, e temos mil tokens que representam uma casa. Como é que isto funciona também? Porque isso também é uma coisa que esteve muito na moda, pelo menos no final do ano passado, que eu apanhei com muitos projetos. Que estavam faz... interessados em fazer este fractional, uh, digamos, tipo tokenization de ativos. Uh, ou seja, uh -huh. uma, uma obra de arte, em vez de valer um token representar a obra de arte, tens 10 tokens que representam um décimo da obra de arte. Uh, pronto, ou seja, temos estes... E depois o quarto exemplo que também foi aqui perguntado, que é o caso de temos termos um, um token que representa um, uma, uma fiat currency, não é? Um por um, no caso do Tether ou stablecoins. Pronto, então vamos começar mas...
2: se calhar. Diz, diz, se diz, calhar diz. começas por isso, que parece-me mais fácil de resolver. É, a minha opinião.
1: É sim, a meu ver isto está sendo muito discutido. É o mais fácil pelo menos de falar, mas também a conclusão é difícil. E até agora com o Mika veio realmente a provar isso. Que é assim: quando nós temos uma representação, seja qual ela for, desde que seja digital mas em que todos os direitos sejam muito semelhantes ao dinheiro digital, ou seja, o mesmo direito que tens da Paypal, não é? que tens um crédito sobre a Paypal, para te dar depois o dinheiro escritu escritural, que é o dinheiro dos bancos, digamos assim, ou seja, não é moedas e, e as notas, é o dinheiro que está representado digitalmente nos bancos. É o dinheiro escritural, assim que se chama. Depois temos direito digital, o dinheiro digital, que pode ser tipo dos I+, uh, Electronic Money Institutions ou payment Institutions. Ou uhum. seja, a Paypal não temos dinheiro escritural, temos dinheiro eletrónico. Temos um crédito sobre o dinheiro escritural que está lá depositado, pronto, na, na conta do PayPal, digamos assim. Muito, muito resumidamente, claro que tem algumas falhas, mas para perceber a ideia. Se, e o dinheiro eletrónico, não é? É que é a grande questão aqui em termos de tentar atribuir ou de qualificar um token, em relação ao instrumento financeiro, se é um utility token ou se é dinheiro eletrónico, porque importa pela regulação é? uh, da, da, da diretiva de pagamentos. O que é que acontece? O dinheiro eletrónico é definido se não me engano, até melhor ir ver que se em decor posso falhar alguma coisa mas o dinheiro tem cinco fundamentos Obviamente. um é ser armazenado digitalmente ou magneticamente, que era a questão antiga, não é? Antigamente pronto, era por magnético mas agora basta ser armazenado digitalmente, que tenha a correspondência um por um com a moeda que está depositada, ou seja, eu deposito um euro, vou ter um crédito sobre um euro e estou representado um euro nessa plataforma, no caso do Paypal sempre que lá um euro, tens um euro e tens o crédito sobre um euro do Paypal pronto. Tens, este dinheiro é utilizado, ou aceito, por outros que não os emissores desse, do dinheiro, dinheiro eletrónico. Ou seja, pode usar a Paypal para pagar os inconvenientes. É esse o propósito todo da Paypal. Ou seja, não está restrito ao Paypal. Por exemplo, o dinheiro do WoW, não é? O Gold, digamos assim, do, do WoW. Compramos a moeda e a moeda é só utilizada dentro. Claro que pode ser vendida fora ou não, mas é ilegal. Ou seja, em termos contratuais, aquela moeda só faz sentido utilizar dentro do jogo. Está limitado ao issuer. Já é assim um exemplo assim um bocado mais abstrato, mas é para perceber a ideia de a limitação de, é só aceito pelo emissor, um meio de pagamento, digamos assim. E depois tem que ter sempre, ser back, e é uma grande diferença para o depois em Singapura, vamos ver que é, a moeda tem que ser sempre assegurada um por um, e a questão do da também, com o valor, não é? que é dado. Claro que depois há um intervalo que pode ser dado, para isso já são pormenores que a mim falham -me um bocadinho, que depois pode ser utilizado para investir pela própria instituição de pagamento, etc. Pronto, há sim, um, digamos, uma margem que não precisa de ser um por um, mas tem que garantir um por um. Ou seja, tem que estar em investimentos relativamente seguros, por exemplo, obrigações, seja o que for do payment institution, para render aquele dinheiro, mas é uma margem muito pequena. é ter o dinheiro sempre disponível? Pronto, em casa toda a gente faça ao mesmo tempo, não é? Uh, o resgate desse dinheiro. Uh, e é isto que, está, estes, são basicamente estes quatro fundamentos que, que definem o que é que é dinheiro eletrónico. Então, como é que nós temos, por exemplo, o pessoal a dizer, e oh, isso eu tive as discussões com os meus colegas e tudo, que é, como é que o Tether não satisfaz todas estas condições? Porquê? Porque eles dizem, ah, é, está, é o direito, também tens o direito de resgate sobre, ou seja, o dinheiro da, o do crédito, não é? Sobre o... o o intermediário inter 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 de pagamentos instituição de, de pagamentos porquê? porque o Tether diz isto o Tether joga muito bem com as palavras oh, pá, não sei se foi de propósito ou não ou simplesmente pintou porque lhes interessava simplesmente diz oh, pá, tu mesmo que deposites um dólar primeiro tens de tirar no mínimo 10 mil dólares então logo há uma limitação que não pode haver nas instituições de pagamento ou seja tu por tens 10 euros podes tirar 10 euros não, é? não um requisito mínimo para tu tirares oh, pá, claro que há o um mínimo aceitável para a viabilidade do negócio ok ah, mais uma vez o bom senso mas aqueles 10 mil euros. E depois diz que pode não ser garantidamente os 10 mil euros ou não sabemos em que prazo é que devolvemos. Ou seja, há uma grande abstração de que aquilo que é, não é a obrigação da instituição de pagamento devolver o dinheiro com, de uma forma seller, que é o que é as instituições de pagamento têm de fazer. E o Tether jogou com isto e isto levantou imensa confusão. Opa, eu não percebo porquê. Porquê? Porque o que eles estão a falar aqui é é o Tether, instituição, não lembro o nome do emissor do, 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 do Tether, Está a falhar...
2: não Chama se por... Tether mesmo.
1: É mesmo Tether, não é? Ou seja, não é o Tether que está a mudar a qualificação, ou o que é que o Tether faz, o que é que o Tether simboliza, simboliza representa, mas é o próprio Tether instituição que está a falhar as obrigações enquanto instituição. Mas não é por falhar as obrigações enquanto instituição, ou seja, de fazer realmente o claim o mais chéder possível, ou fazer uma alimentação do claim, que o Tether não deixa de ser dinheiro eletrónico, porque o dinheiro eletrónico, a qualificação por si, de sua própria definição, é completamente... Uh... Uh, independente das obrigações da de financeira de, de, Desculpa, da de instituição é de pagamento Ou do dinheiro E das casas da instituição do dinheiro eletrónico
2: Porque opa,
1: Como é que nós podemos dizer? Isto é, é, é engraçado, é como eu fazer quase uma ação Uma empresa que não existe E digo que não é uma ação
2: porque não existe a pois. empresa
1: pois. Ah, opa, Não é assim que as coisas funcionam Nós temos é, a empresa tem essas obrigações E tu depois emites alguma coisa em relação a esta empresa Pá, mas essa coisa por si só é independente Pá, e tem uma definição, com por si estes requisitos isso é isto, se falhas tudo o resto não importa aquilo é aquilo, que é uma certo. maçã é uma maçã não é? Nem que a carne esteja pintada de verde ou esteja cortada a meio não deixa de ser uma maçã
2: por Pronto. isso é que eu disse que na minha opinião é o, é o mais óbvio ou é o caso mais fácil de, de responder porque para mim pelo menos não há qualquer dúvida que é um instrumento de dinheiro eletrónico, é, dinheiro eletrónico. não tem nada a ver com securities não, é... não, não, não. A malta das commodities que, que se resolvem e que façam resolver essas situações, mas lá está, tanto que a Tether tem uma licença com o fim de cena, mesmo por causa disso, portanto, pois enfim.
1: É, é dinheiro é... eletrónico, e, acho uma, e, acho, e o que é engraçado, é que... Ou seja, dizer...
0: é, é dinheiro eletrónico, a questão que está aqui com o Tether é que eles não asseguram um por um, por assim dizer. Exatamente. Não, senhora,
2: mas é... tem que assegurar. Exatamente. Que se contar, exatamente. exatamente. Se não tens que os processar e seguem as leis do dinheiro eletrónico. É exatamente. só isso.
1: Mas, sim, sim, mas sim. isso é que é hilário. Porque, sabe, esta questão que estamos a discutir agora é o que levou, a meu ver, ao Mika ter feito quase uma... Isto para mim é uma coisa assombrosa. Em que o Mika realmente tipo, previu a questão das stablecoins... Estava a fazer uma exceção. E money token. Por causa desta questão do claim. Tipo, a meu ver, como é que é possível? Temos uma Ai, é ridículo também, acho. Exatamente. Ou seja, nós estamos a dizer é, opá, como aquelas pessoas que emitiram o Tether deram só à luz de escrever, opá, isto não é pegue, mas não é becque, uh, portanto, vamos devolver só se calhar, opá, não cumprem as obrigações de uma instituição de, 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 de dinheiro eletrónico, então vamos criar quase uma exceção ou um mecanismo diferente só por causa desta questão. Opá, isso pouco releva. É uma obrigação da instituição, não é definição de dinheiro eletrónico. Há que separar as águas e está a levantar os problemas por causa disso. Estamos a criar... Basicamente, quase um regime em cima de um regime que já existe e funciona bem. Tipo, é uma não então, questão. Não é. é uma não questão e só vai dificultar as coisas. E espero bem, de, até 2024, até isso se botar, que isto seja alterado. Estamos a criar um regime sobre um regime que já existe e é mais do que suficiente para prever estas situações, como o Tether, não é nada de novo. Opa, não é porque a forma
2: muda que a definição muda. Isto é... Lá está, isto é
1: Diz, diz, certo,
2: mas digo-te já que o Tether não tinha qualquer problema em encaixar-se nessa definição e fazer-se cumprir pelas definições de dinheiro eletrónico. Bom. O único problema que eles têm tem é ser offshore.
1: E lá está a instituição da... E, pá, e honestamente também não sei qual é que é uh, o nível de prevenção de marcamento de capitais, vamos ser sinceros, não é? Pelo menos Eu posso dizer 4... que é bastante alto. Agora, é alto. se calhar. É isso dizer, hum. não sei no passado, aquela questão toda com as auditorias, com o pessoal demitiu-se. Opa, oh, ali qualquer coisa que cheiras tu. Agora, até acredito que sim, percebes? a tentar cumprir tudo ao máximo, mas podem ter esqueletos no armário, não é? Ok, ok. É, é isso, estás a perceber? Ou seja, Dizem eles é até que é querem que é se que é legitimar, isso. mas nem sequer conseguem, porque há, que há muitas coisas mal explicadas para trás. E abrem uma oh. Pandora Box para eles, percebes?
2: Já, sim, já agora, só, oh, só oh, um o problema, problema da Crypto Capital foi muito complicado. Por.
0: O que e... nos e... estavas a dizer é que o regulador deveria obrigar a Tether a tirar aquela, aquela linha.
1: É, até, até podem oferecer assim, mas até podem oferecer Tether. Agora, os exchanges é que não podem aceitar aquilo como fosse fosse tipo, dinheiro, tipo tens de ter os requisitos para aceitar. E claro que a Tether também tem que cumprir com obviamente com as obrigações de vidas. Agora, porque é, que é a grande questão de dinheiro eletrónico, a questão do dinheiro eletrónico é que se tiveres previsto ou seja queres é documento tens de estar também devidamente licenciado para fazer assim de prestação de serviços. Ou seja, um, um crypto exchange, no fundo, para te mandares de uma pessoa para outra tether, fazer a remessa. É um serviço, por exemplo, que é previsto e tem que ser autorizado pelo supervisor como uma instituição de pagamento. Ou seja, se tu mandares tether da conta do Crypto Exchange para mim, ou até para, para ti, mandar para qualquer outra casa, pá, isso é uma atividade prevista como uma instituição de pagamento. E é por isso que é tão perigoso e é por isso que realmente e há, é interesse. E pelo menos os, os exchanges aqui, falo, pronto, por causa de Liechtenstein, não é?, têm muito medo disso, é? quer de instrumentos financeiros, quer de dinheiro eletrónico. Porque se tu aceitares alguma coisa que é dinheiro eletrónico e fizeres uma remessa para outra pessoa, Pá, estás a, estás, estás, não, tens não tens autorização para fazer esse tipo de serviços. E pode cair uma fine em cima e até perderes, se calhar, a, a licença para fazeres com criptoativos, por exemplo. Ou seja, uhum. há um perigo muito grande. Não é, não é o perigo do Tether instituição. O perigo é para as exchanges que aceitam o Tether. E aí isso é uma discussão. E, lá está. e acho que está-se muito a fechar os olhos também por causa disso. Porque crias uma crise gigantesca, a seja, o Tether é dinheiro eletrónico vocês até agora, todos vocês aceitaram o Tether como uma stablecoin entre aspas, não é? A dizer que não era dinheiro eletrónico então vocês todos estão em falta há não sei quantos anos e vocês têm licença, têm que fechar todas as atividades pá, estamos a ver o COSO que se está a criar e se calhar até pode ser essa motivação política, vir o mic tentar criar um regulamento para dizer, ah sim, sim mas isto até agora, não havia este claim como obrigação, portanto não eram estás a ver, e deixamos de fora os, os antigos um, Olha, a... já, as, as cartões já antigas sim, opa, lá sai também como é óbvio que, que é que se cria também não há precedentes não é depois não há precedentes porque cria-se em 2024 e a partir de agora todos que forem criados à semelhança de Tether caem no mica pronto se é isso que eles podem estar a tentar defender para tentar lá está fechar os olhos que, que a instituição a uh, uh, diretiva de, de pagamento já previa mas pronto lá está há aqui muitas coisas se calhar em jogo há muitos fatores em jogo e que realmente todas elas opa, por muito óbvio que seja que o Tether a meu ver o SDC o OS... SDC o SD, todos eles, sejam, sem dúvida alguma, tipo dinheiro eletrónico, as consequências de o definir como tal podem ser, se calhar, mais prejudiciais uh, aos crypto exchanges
2: que os próprios emissores. Portanto... Mas, se calhar, hoje em dia nem tanto, porque eu diria que aí as consequências seria, enfim, ter uma legislação como esta que saiu e, desde que tenha o bom senso de dar um, um tempo de transição... Uh, se as exchanges tiverem que aplicar a uma licença de transmissão de dinheiro eletrónico, também não vejo de serviço de pagamentos, basicamente, também não vejo aí nenhum problema. Mas o problema é que está, porque a BST2 já está desde
1: 2014, ou seja, há desde 2014 que eles estão a fazer atividades sem ter a devida licença. Percebes? Hum. Isso é que é o grande problema, não é dizer, o, comigo, o que estás a sugerir é o que o vai fazer. Ou seja, vamos dizer, okay. ah, tudo o que é token não entra aqui, então, tem que pedir autorização, ter licença para o fazer. Ah, é, ou seja, essa é a jogada que me parece inteligente de parte Mica, mas está a criar um regime sobre uma coisa que, para mim, é óbvio, que é dinheiro eletrónico. Ou seja, todos os exchanges, neste caso, já estariam em cumprimento. Porque não têm a licença para certo. fazer, por exemplo,
2: remessas, não é? Mas lá está, não existe essa claridade de que é dinheiro eletrónico.
1: Pois, opa, mas lá está, mas desconhecimento da lei não é, não é desculpa. Digamos assim, por muito culpa que seja do próprio supervisor. Atenção. Pois, é que
2: aí é desconhecimento da lei do supervisor. Mas, já, mas outra coisa, é também, há outro, outra solução que também é relativamente fácil, que é as exchanges que queiram operar na Europa retiram tether da oferta e continuam a operar em atos virtuais.
1: Sim, sim, sim. sim sim, 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 sim. Opa, e, depois lá e depois há aquela questão do... Opa, por exemplo, o collision Stein fez, até foi bastante inteligente, foi conseguiram-se realmente escapar desta questão, que foi, opa, se o dinheiro eletrónico foi emitido no, no país terceiro, se foi utilizado, tem outra moeda de referência que não o euro, neste ah, caso, não é? E se não foi criado com o intuito de circular em propósito por Lichtenstein e está aí no fundo, não é, a tentar malabariar a situação para parecer que não é, se ou seja, qual, nenhuma é, ninguém, ninguém quer ir para Lichtenstein <risos> para tentar enganar o sistema financeiro lá, não é, pelo amor de Deus. Mas pronto, com o propósito exclusivo do ser usado em Lichtenstein ou primário, pá, está isento. Ou seja, não precisa de se preocupar, podem listar o token tem que dizer que Toca não, não não satisfaz as condições do dinheiro eletrónico de Liechtenstein. Ou seja, a diretiva foi adaptada para Liechtenstein e está tudo bem. Está a ver? Isto é muito mais uma smart move, foi é uma produto muito mais inteligente de Liechtenstein neste caso. Conseguiram, tipo na própria lei deles, quase criar... acho que eles já tinham. Criaram uma exceção. exceção para dizer, isto não é dinheiro eletrónico cá, não usou eu. <risos> Opa, não, não, não foi criado sequer na União Europeia. E não é isso não é, não é para ser utilizado em lich and o objetivo é ser usado em lich portanto, passa por responsabilidade do service provider de dizer às pessoas que isto não é dinheiro eletrónico e, portanto, não tem as proteções de tal. É só isto, uhum. isto é o que o Sim, Bittrex faz. Isso. É, é isto. Isto é uma solução que me parece boa também. Foi, foi inteligente, muito inteligente. E é por isso que estão à vontade, neste caso, tipo, do qual, eles têm quase todas as listas de bill que quiserem, é sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O que o Lichenstein permite e fazer essa jogada. Agora, se não houver essa,
2: essa jogada, não é? Já se torna um bocado mais complicado, a meu ver. Então, e, e o. Estavas tu a dizer o Mika vai ter essa jogada ou estão a ter outro tipo de proposta? Como é que é? Não, o Mika quer basicamente quase regular da mesma
1: forma que regula a tipo, Constituição de Pagamentos, no fundo, okay. para, para incluir tipo tetras da vida, no fundo.
0: Agora, okay. para, para mim, para os nossos ouvintes que não sabem o que é que é ou quem é que é o Mika.
1: Mica, é a diretiva que vai regular os criptoassets na União Europeia. Que assinou a proposta, mas só vai entrar em força provavelmente em 2024, em vigor.
0: É aquela diretiva que vai substituir a atual?
1: Não há nada, não é? Não há nenhuma. Não exato. Ou seja, vou tentar... Estava
0: a falar daquela que está a ser adotada pelos vários países.
1: Ah, sim, sim. Vou tentar falar da
2: MLDC. Ah, não, 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 é a mesma coisa. Não tem nada não, a ver. Não, não tem nada a ver,
1: não, não. não. Okay. é a diretiva só para prevenir e de branqueamento de capitais. Portugal é que foi o passo além e fez com que o processo de autorização fosse nessa lei. Pá, é único. Portugal é especial. <risos> Nós somos únicos,
0: Nós mas... estamos <risos> à frente. Pá. Estamos Portugal bem, é, mas... é way
1: ahead. Pronto. À
0: frente e atrás.
1: E o MICA vem tentar regular as atividades relativas a criptoativos em geral. Ou seja, não, é, não tem nada a ver com o branqueamento por si. Isto aí foi muito específico o branqueamento de capitais e a prevenção de, do terrorismo. O Mica vem, tipo, o que é que é um utility token, vai tentar definir o que é que são crypto assets, vai tentar definir quais são os service providers, um bocadinho aquilo que Portugal fez, digamos, no pedido de autorização, e mal, não é? Uh, para ser um prestador de serviço em Portugal, o Mica vai fazer isso de uma forma muito mais completa, como é óbvio, e a prever os vários cenários possíveis. Claro que exclui muita coisa, mas pelo menos é um, é um bom começo. Mas uh, sem né?
2: Menos cá, depois nos poupem trabalho. Ah, e sim, pá. Eu já tiver a, <risos> a licença cá, olha, a gente já tem metade do Mica cumprido. É, vai, pá, espero bem que sim,
1: espero bem que sim, Vai até até faz sentido, agora depois quem é que vão atribuir, quem é que vai ser o responsável, Mas lá ver se depois não passa o Banco de Portugal para a CMBM e, e pronto, vai-se nada de um lado para o outro, não é? Ah, já temos isto do Banco de Portugal, a CMBM, pá, está bem, mas isso é deles, faz agora outra aqui tudo. Mas pois. pronto, é uma questão Exatamente. a ver em 2024.
2: Exatamente,
1: é. espero que isso depois, a transição...
2: Pás,
0: seja em, em 2024 volta, volta a chamar-te. Exato. <risos> <risos>
2: Pois é, então tínhamos os então, outros tipos de, de representação okay. de valor que estávamos a falar.
1: O próximo é, e lá está, até faz sentido agora aqui com o Mika, que é ou um cryptoasset com, por exemplo, com um token que representa uma barra de ouro, ou representa ouro, mas está pego ao dólar, por exemplo, o valor do dólar, ou um, um token que representa não é um conjunto de moedas, como era o Libra, a primeira versão do, da Libra, não é? Certo? E aqui o que acontece? Isto não cabia nunca na definição de dinheiro eletrónico porque não havia um, um por um ou não havia tipo uma correlação constante entre o valor do token e o valor do ativo por trás. Não era tipo, um euro vale um euro. É um euro vale tipo um euro, não, ou uma libra vale 50 cêntimos, 50 dólares. 50 dólares foi 50 pennies, os outros vale 30 cêntimos e whatever. Uh, ou seja, era uma mistura de várias moedas em que o valor da libra ia flutuando, não é? Com o valor do mercado de três, quatro, duas, seis, seja o que fosse um cabajo de moedas diferente ou seja, isto não cabia na questão de defesação de dinheiro eletrónico e realmente é preciso precaver-se o mecanismo faz bem que é prevenir essas situações para não serem totalmente desreguladas como era o caso da Libra a Libra, tá pronto, a primeira versão teve muito mais problemas do que esses, mas conceptualmente uma Libra era difícil de dizer o que é que era e era uma ameaça gigantesca, como é óbvio uh, já o Bitcoin é, imagina um Libra como do Facebook e todo aquele consórcio de empresas que eles tinham a frente que faziam não é aos Estados. Pronto, e, ao, e ao poder do Estado, e ao poder da União Europeia, que era ao Banco Central Europeu ou ao Banco Federal Americano. Portanto, o Sim. MICA, pronto, se porque haver um bocadinho nesse sentido de tentar prevenir esse tipo de projetos de que é uma CBDC que não é uma CBDC, não é? Tipo uma CBDC é da empresa privada. Pronto, eles querem prevenir isso e muito bem o que acontece? Neste momento, essas moedas acho que não existem muito, vou ser sincero tenho um cabaz de várias moedas por trás, não existem neste momento, portanto não é uma verdadeira preocupação o Libra falhou, tem agora a versão 2 que vem a aparecer, mas também para já ainda está tudo assim numa fase relativamente embrionária Sim, Boa mas tempo.
2: tens per... desculpa, diz, ah, diz, se diz. calhar ias falar nisso agora tens aquel... aqueles tokens então que representam, por exemplo, uma barra de ouro ou Exato, uma, era... uma ação Exato, ou outra exatamente.
1: exatamente, o que, é que acontece? mas tens esses tokens, e nesses tokens para mim a a resposta é relativamente simples, ou seja, só tens um token, que é aquele que estamos a falar, foi é aquele primeiro exemplo, que é o token que representa o ativo mesmo, Pá, o token não é mais nada, nada mais nada menos que um contrato tipo, em papel, a dizer que tens a propriedade daquele banho. Bem... É um tu... derivado,
3: no fundo é um derivado.
1: Pronto. Nem precisa de ser um derivado, Porquê? porque tens o direito à propriedade do ativo, e às vezes o derivado nem, nem se tem, Você só tens a, 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 relativamente a um índice de valor. Mas, os
3: outros, mas nesses tokens tu tens mesmo o direito da propriedade adotiva? Há seja que têm.
1: O Paxos Gold tens, tem? por exemplo. É. Há outros okay. que não. Okay. Ou seja, Eu não sabia
3: que podias trocar no Paxos Gold por
1: ouro mesmo. Há, e, há, e há outro Poxa. Digi Digi, digi opa, não sei. Há mais um ou outro que são projetos relativamente sérios. Até tem tipo custódia de ouro devidamente Pai. regulado em Singapura Exato, e tudo. Exatamente. Ou seja, tem mesmo. É, digi, digi, é digi Gold. Digi Gold, acho que sim. sim Acho que foi o primeiro projeto e o mais, tipo, mais sério nesse sentido. O que acontece? Se isso acontecer, ou seja, se um token representar uma barra de ouro, Oh, pá, o teu só representa a mera propriedade. Não tens aposto posse bem, porque está na custódia. Pá, muitas vezes também o ouro que tens está no banco. E tens simplesmente um contrato, algo que representa aquela propriedade. Oh, pá, portanto, não há, não há nenhum... Uou, wow, estás a ver? Vida. Não há nada diferente, É literalmente, o que já havia antes. É só uma forma de representação da propriedade que já tens. Pá, não é, é uma forma Sim. diferente.
2: É um... é. Pá, não é nada. Uma, estás uma, a ver é uma plataforma de comunicação diferente. Vá. É, é, é isso, é só tens um contrato digital.
1: Pá, que podes mandar para as pessoas. Okay, Tenho essa questão da... De da transmissibilidade, que é um, um tópico assim mais, digamos assim mais, mais, mais sensível mas de qualquer forma tu podes fazer também, podes comprar ouro não é? num broker qualquer e podes ter direito ao broker, não estou a falar de derivados, vou comprar mesmo ouro opa, depois podes transacionar a posição do ouro porque o ouro está sempre na custódia Lás lá já depois o broker tem, pode ter a comunicação com tal com a custódia do ouro, mas tu estás a representar a, a titularidade do ouro, portanto nesse caso é meramente Sim. a titularidade de propriedade isso não é nada
2: é, é literalmente um que um, um representa
1: propriedade não é nada novo e não é um instrumento financeiro, as pessoas não precisam ter medo, Pá, não, é, não é dinheiro eletrónico, não é nada que possa ser realmente assustador. Tens uma uma barra de e isso representa da barra de ouro. é só isso. Se calhar então o que falta é falarmos dos derivados. Falta os derivados, falta. É assim Opa, nós nem falamos muito nem no, nem União Europeia em concreto, não é? Falamos a falar assim tudo um bocadinho por alto, mas pronto, não deixa de ser interessante.
2: Opa. Mas se tiveres algo não. a acrescentar diretamente da União Europeia, estás à vontade. Por podemos falar aí. do MICA várias, várias sim, vezes.
1: Sim, sim, sim. E como o Mica é. é
0: que se resolve as questões entre a diferença de legislação de um, um sítio para
1: o outro? Ótima okay. questão. Em relação aos instrumentos financeiros, portanto, o que é que acontece? Sim. Os instrumentos financeiros, não é? nós temos a definição do de que é que são instrumentos financeiros pela MIFID, que é uma diretiva, e depois também temos a MIFIR, que é o um regulamento, pronto, depois do, 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 do instrumento, vamos dizer, neste caso, que tem os anexos de, que definem que são instrumentos financeiros, é um regulamento, ou seja, nós temos, no fundo, uma base relativamente sólida do que é que eles são, para todos os Estados-membros. Ou seja, é bastante coerente a lista que tem lá no, no anexo C, se não me engano, de, de, da MIFIR, que diz, pá, ações, obrigações... Uh, securitization, uh, qualquer tipo de ativo seja semelhante a ações, tipo, em termos de substância, ações ou obrigações de qualquer tipo de valor imobiliário, unidades de participação em fundos de investimento, uh, emissões de crédito, de crédito, desculpem, de, de carbon emissions, emissões de carbono, uh, derivados, sejam eles complexos ou os derivados tradicionais, que são os, os, os futuros opções, forwards e os swaps, os FDs, transferência de crédito de risco, opá, Assim para enumerar, acho que estão quase todos, te mandei assim de cabeça, não tenho a certeza, mas penso que são quase todos que estão abrangidos. E nós temos estes garantidamente, que sabemos mais ou menos em termos de substância o que é que eles são, e isto é harmonizado a nível europeu. O que é que acontece? Depois, embora isto seja harmonizado a nível europeu, isto é só uma base. Quer dizer que qualquer país pode acrescentar mais. Ou seja, o que é que acontece? Por exemplo, o caso do Bitcoin, do Bitcoin na Alemanha ser, ser um instrumento financeiro, não é mais lado nenhum da União Europeia. Mas isso não há problema nenhum. Porquê? Porque é uma adição aquilo que já existe para o regulamento. E isso vai ser sempre muito difícil de criar uma harmonização nesse sentido. Ou seja, só pode dizer quase uh, regular por baixo. Ou seja, isto é, isto é, isto é, isto é, isto é para todos. Mas se o A quer dizer, ah, mas isto também é para nós. Opa, ok. É a vossa decisão. Vocês são soberanos nesse sentido. Desde que digam qual A, B, é. Se vocês querem acrescentar o G para vocês, o G também pode ser. E é por isso que temos estas diferenças todas. É, por exemplo, o caso de Portugal. A questão dos valores imobiliários atípicos. Temos aquela definição que qualquer coisa, que é aquele documento que é representativo de uma situação jurídica, uh, que seja suscetível a ser transacionada e marcado. Tipo, esta definição não vem do MIFID nem da MIFIR. É uma construção do legislador português. Ou seja, claro que, pá, podemos dizer que em substância é muito semelhante ao que temos da MIFIR e tal, para prever algumas situações, mas aquela definição é portuguesa. É para nós e é só se aplica a Portugal. Ou seja, imagina, temos o caso, um caso de uma moeda de qualquer que, para, de acordo com o entendimento... Olha, imagina o Eurne Finance. Estamos a debater não é que se Lichtenstein é um instrumento financeiro ou não, por motivos A, B, C e D. Porquê? Porque a lei de Lichtenstein é copy-paste da lei da MIFID, justamente esta questão de, de, dos instrumentos financeiros. Opa, pelos nossos argumentos, aquilo parece que consegue sair um bocadinho forçado, mas parece-me que não é um instrumento financeiro, é um valor mobiliário. Em Portugal, já não dava. Em Portugal, muito provavelmente, a Finance seria considerado um valor mobiliário atípico. E só em Portugal, se calhar. Porquê? Porque pode ser um documento que representa uma situação jurídica e é suscetível a ser transacionada em mercado. Opa, cabe nesta definição é um valor mobiliário atípico, ponto final. Claro que tem que ser, pronto, representar situações jurídicas semelhantes às acima descritas, de que é a questão das ações. E as ações, como é que tem? É a distribuição de dividendos ou, pronto, não vamos tentar iludir como muitos projetos tentaram fazer, que é revenue uh, distribution em vez de ser profit distribution. Pouco releva, não é? Porque em vez de chamarmos dividendos, podemos chamar quase uh, juros variáveis em relação à performance da empresa. Uh, portanto tentar jogar com os nomes ou as palavras foi que no fundo o que muitos projetos tentaram fazer dizer ah não isto não é distribuição de dividendos porque não é profit isto é, é a distribuição de revenue, sharing, revenue. É coisa. Oh, pá, claro que isto é tentar iludir não é porque realmente dividendos Sim. não é uma coisa que revenue profit não é revenue mas man, é, é por isso que lá, os juros normalmente são pagos antes de haver a distribuição de profits uh, como é óbvio que isto é tentar enganar tipo que não quem tenta acham que não percebe portanto com mais distribuição, por no caso do jornal finance que até foi votada depois da, da própria emissão do IFA, foi votada pela comunidade, implementada pelo André, seja o que for, e, efetivamente vai haver essa distribuição no futuro pela da Treasury Vault. volta. Opa, isso em Portugal, estamos aqui esta que esta é substância do token é extremamente semelhante ao valor imobiliário que temos, então a partir da de ser um valor imobiliário. Só honestamente se eu quero ver, se vejo a CMB uma administração tributária até dizer, ah sim sim justamente financeiro tem que pagar impostos. Opa. Acho que honestamente ainda não estamos lá porque acho que vão ter muito medo de tipo. Porque isto vai partir da CMBM. Da CMBM, essa porta. E a CMBM tem que realmente, se isso vai ser o argumento, tem que dizer quais são, também limitar muito bem, delimitar neste caso muito bem, quais são os argumentos Liniado. deles. Para nós conseguimos perceber até qual é a extensão, não é? Porque não é tudo demasiado abstrato e também nós não conseguimos perceber. Então o que é que é e o que é que não é. Mas é, por exemplo, para te chamar uma chamada de atenção a isso. Ou seja, nós temos uma base bem definida do de que é que são os instrumentos financeiros, mas em Portugal vamos um bocadinho mais além neste caso. Opa, uh, em Leach fica-se por ali. Na Alemanha o Bitcoin já é considerado porque é uma moeda de uso particular e aquilo não sabem porquê uh, entra como instrumento financeiro. Uh, ou seja, só consegues regular por baixo. Ou seja, o que é igual para todos é igual para todos. E depois os extras pode ser de cada país. Ou seja, o que não pode acontecer é dizer que aqui é uma ação em Portugal e vais para a Alemanha e não ser uma ação lá. Uh, okay. Isso é que não pode acontecer isso. nunca.
2: Eu até estou curioso por acaso e por experiência própria acho que vou ter isso, uh, vou ter resposta a essa questão que é como é que a nossa licença é encarada pelo regulador alemão. Acho é, que isso vai ser é intermediário,
1: é intermediário financeiro, com a certeza.
2: Pois, pois, mas não temos cá em Portugal todos os requisitos ou todas as, enfim, não cumprimos todos os requisitos do intermediário financeiro.
1: Pois, 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 pois. Opa! não podes fazer, claro, são outras questões, <risos> não, que é a questão de não fazeres publicidade dirigida para lá, é o reverse solicitation, não é? Tu provavelmente já, já estás a familiarizar sim, com o termo, sim, 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 sim. que é o que vais ter que fazer, que é muito estranho, lá está é aquela questão, de, porque é que no, na União Europeia tens que pensar em fazer reverse solicitation, não faz sentido nenhum, É uma questão que é harmonização, não é? Ah, deixa me explicar uhum. o que é, que é reverse solicitation, peço desculpa. Uh, reverse solicitation, no fundo, é quase não fazeres publicidade dirigida àquele país em concreto. Porquê? Porque não tens a licença. Ou seja, estás a partir de outro país para oferecer um serviço, que seja uma determinada licença para fazer publicidade nesse, serviço, nesse país que não a tens, que é o caso, mas ainda este caso do Riclus precisava de ser intermediário financeiro lá para oferecer esses produtos a, 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 aos cidadãos alemães. O que é que o Riclus faz? O Riclus faz é, nós não fazemos nada mas se eles vierem ter connosco de livre e espontânea vontade de deles
2: conosco, eles,
1: eles podem aceitar. Exato. Bom, isto é reverse solicitation ou seja, não pode dirigir nunca lá não pode ter quase uma entidade lá não pode fazer nada dirigido aos alemães mas se algum cliente vier, vier lá não há problema nenhum pode-se registrar livremente assim muito isso, resumidamente como é óbvio que é reverse isso é bastante estúpido uh, opa, é porque não consegues controlar imagina entidades tipo estranhas olha, imagina o caso do Forex em relação de Forex nota do chip e assim yeah, não podes ter alavancagem em cima de 20 vezes é, é considerado o gambling o que é que uhum. acontece? por exemplo, tu usas o, o podes ir, até podem ver como use case é engraçado o FX Pro. O FX Pro é no, é no Reino Unido. E disse, opá, se tu estás a registrar em Portugal, tens o IP português, eles automaticamente dirigem-te a página para tipo, o prestador de serviços do Reino Unido registrado. Ou seja, quando tu crias a conta, tu nunca podes ir acima da alavancagem permitida pela lei. Neste caso, mesmo que seja o, Reino, o Reino Unido para os e ainda se a aplicar a mesma lógica, pelo menos. O que é que acontece? Se tu antes de registrares, no mesmo no site em que tu abriste a página vindo de Portugal e da de publicidade dele, tu embaixo tens tipo uma janelinha que podes escolher tipo International. FX Pro International, que é nas Ilhas Caimão, se não me engano. E aí já tens a alavancagem até 500 vezes. Estás <risos> a perceber? Porquê? O que, é que acontece? A publicidade que eles fizeram e pronto dirigiram a 100% foi completamente para o FX Pro London. Ou seja, uh -huh. eles fizeram Sim. de tudo para prevenir e, é, e até é difícil tu mudares para o International. Não é uma cena nada fácil, não é nada visível. Tens mesmo que saber onde, que, onde que queres ir para lá. Uma Dropbox.
2: Tinha é pequenina, um link.
1: Sim, sim. Ou seja, tu yeah. tens mesmo de saber que é aquilo que tu queres. Ou seja, nunca na vida é por publicidade que eles fizeram. Porque tudo te indica que tu vais registrar com o FX, FX Pro London. Nem há referência a London. Estás a ver? Tipo, quando tu te registras, estás sim. a criar lá. É antes do registro tem uma boxinha em baixo que tens que mudar para a International. Estás a perceber? Ou seja, o que é que acontece? É? Isto faz sentido porque lá está, já tinha um serviço antigamente. Há pessoas que querem essa alavancagem, pronto, seja gambling ou não, eles não estão na União Europeia então a única forma de fazerem isso é quando a pessoa realmente sabe e quer muito, tem que ser livre espontânea vontade, eles não indicam nada tens que ser tu a fazê-lo pronto, é um caso e FX Pro é uma das maiores brokers de forex que existe a nível mundial uhum. portanto isto é opa, é, é parvo, é, sim, mas é, pois, ok, como é que eles vão impedir isto, não é? Ah, não podes oferecer, opa mas é difícil, é, é muito complicado. É a internet é, exato, a internet, a É quase como dizer como é que vamos atrás dos gajos anónimos não é? que fazem os DeFi. Exatamente. É um bocado é uma, é uma não questão porque é de, muito de, epá, é fácil dizer, vamos banir e bananos como. De certo. É legico, se calhar eu, é legítimo.
2: Eu, eu, eu se calhar pegava nisto uh, para o último ponto, diria eu. Se uh, ainda formos a tempo. Se for treinar. Hoje é que tu mandas Está bem. <risos> Uh, que é mesmo, pronto, nos casos, não necessariamente, não sei se vá, ah, mas sim, podemos lhe chamar de DeFi. Uhum. Uh, aliás, vários dos projetos já chamam-se mesmo de DeFi. Voltando uhum. também à, à questão <risos> que eu coloquei inicialmente, que é no caso de teres uh, sintéticos de ativos uh, financeiros, ou seja, de instrumentos financeiros. Oh. Neste caso, temos o projeto do Sintétics, que uhum. é o mais conhecido, acho eu. Sim. Uh, temos vários outros, de, enfim, vários projetos que tentam inserir uh, interest, portanto, em tokens, ou seja, os próprios tokens dão-te um, um interest no, um naquele token, um juro, exatamente. Uh, mas aqui eu até estou mais interessado na parte de, ou seja, tokens representativos de ativos financeiros. Eu, para mim são claramente securities, hum. são swaps. Uh, não há qualquer dúvida quanto a isso. Gostava de ter a tua opinião. Até podem ser CFDs, lembrando
1: né? é a DPL pelos Porquê? Porque não... É aquilo que estamos a discutir no, no, no início da, da sessão. É que, imagina, esse sintexo cria não é a representação da ação, mas simplesmente a, re... a representação do valor da ação de mercado. Do preço, exato. Que é aquela que já, agora que se discute, ah, porque link, <risos> e decentralized oracles, que é precisamente para isto. Porquê? Porque o que eles vão buscar são os dados, não é? Exato. Do mercado, do valor do mercado. Mas permito
2: discordar então se calhar, ou, ou percebi hum. mal a, a diferença entre swap e CFD, porque o CFD hum. precisa, na minha, no, pelo menos na minha ideia, precisa de um broker que tenha o contravalor da, do contrato, mas bro... swap não.
1: O que acontece normalmente... Ah, o broker ah, só pode ser entre duas partes que não seja o broker. Ou seja, pode fazer entre mim e ti e temos um intermediário financeiro Exatamente. que garante isso. E o CFD Exatamente. normalmente é, é contra a casa, sem dúvida alguma. Certo. E atenção, atenção que isto é uma discussão porque é muito mais termos de substância do que propriamente a definição do CFD. Porque o CFD morre logo pela, o peixe pela boca. Porque o CFD, o settlement tem que ser sempre feito em dinheiro. E quando estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de fundos. E fundos é moedas, notas, ou dinheiro escritural ou dinheiro eletrónico. Ou seja, se eu receber éter em troca... De uma exposição que tem oh, lá está a Tesla do Syntex e eu recebo a Ether opa, isso já não é CFD porque já falha para esta definição o que eu estou a falar aqui é mais de uma perspectiva em termos de substância não é o que é que o CFD representa por si só
2: ok, é, pronto uh, era só isso se calhar é nitpick mas pronto uh, Não, não faz sentido. legalmente
1: diria que são swaps e não CFDs é são isso e, e o swap até pode ser, é quase complicado de ser um swap porque normalmente o swap está a estar é essa a questão do jogo que tu falaste não sabem como é que o Syntex está a funcionar neste caso e Mas no fundo o que tu swap faz é, imagina, tens uma empresa nos Estados Unidos e uma empresa, uma empresa americana tem uma empresa na União Europeia e uma empresa da União Europeia tem uma empresa nos Estados Unidos. E o que tu queres Sim. é receber em euros, ou pelo menos garantir que o profit que vai ser nos Estados Unidos vai ser assegurado em euros e o caso da empresa americana é a mesma coisa. Então tu fazes um swap com eles, ou seja, tu garantes que vai ser aquele valor do mercado no final do ano em que vão trocar tipo as remessas uma pela outra. Assim consegues garantir um preço que ambas as partes acham que é justo e no final do ano, opá, ok, isso até faz sentido, até podes jogar com as taxas de juro, pronto, mas isso já são outros níveis de swap, não é? Mas a partir dele faz isso swap, é uma garantia que no futuro vais buscar os euros que aquela empresa americana está a fazer, o mesmo valor, e os dólares vais ajudar a eles. Pronto, Porque eles são americanos, querem os dólares, os europeus querem os euros. De uma forma muito simplificada okay. só funciona mais como isso. É literalmente é esta troca. Claro tá que bem. o swap já evoluiu em nas
2: complexas em que realmente já estamos a fazer swap de taxas de juro. Lá está, aqui neste caso, são swaps continuam relacionados ao dólar e apenas ao dólar porque são representações dos ativos financeiros de, do mercado americano, neste caso que estamos a falar, por exemplo, Sim. se tiveres uma ação da Sim, Tesla. Sim, mas o que é que, seja. Mas
1: que é que acontece? Lá está, tu, quando faz o swap, quando estás a fazer o swap, tu não estás a dar ação da Tesla à contraparte. Ela nunca, ela nunca existe. Ou seja, onde é, que, onde é que está o swap aqui? Percebes? O swap é quase que tens que ser essa garantia. A taxa de juros, o valor da taxa de juros não é uma é variável e outra é fixa. Eu acho que vai subir, portanto eu gosto mais da variável. Tu achas que vai descer, queres a fixa. Eu tenho a fixa e tens a variável com ela. Então queremos fazer um swap para estas taxas de juros. E no, futuro, no fim pagamos a diferença. Ou seja, há quase tem que haver uhum. quase aqui esta permuta, esta troca entre as, entre as duas Sim. partes. E aqui não há nada. Aqui o que tens é alguém criar aquilo, baseado num determinado valor, uhum. e alguém comprar aquilo porque certeza que aquilo vai valer mais.
0: Exatamente.
1: Ou seja, aproxima-se muito mais à concepção de um CFD, uhum. atenção, em substância, não em termos legais, okay. Claro. Então, porque estás a fazer uma aposta no preço não contra a casa, mas contra a pessoa que criou agora podemos argumentar que a pessoa deu a liquidez e quem criou foi a casa mas pois. pronto, isso são outras questões, que é a plataforma que cria não é? eu uhum. uso o smart contract, mas é só uma parte do software que aquela plataforma poss possibilita para eu criar a ação da Tesla não é? porque vamos ser sinceros já essa facilitação da plataforma ao uso do smart contract é quase como um próprio serviço está a ser, está a ser uh, dado pela syntax, não é? ou seja, está Sim. a facilitar o acesso ao smart contract eu não vou a rede não vou programar, não vou fazer, tipo, chamar, não vou chamar o código, chamar o código credo. Até Querem me dar um timor <risos> contrato? Chamar o contrato, não é? Para criar aquilo, pelo menos diretamente
3: Portanto, não é não é uma coisa qualquer, mas o é que é que queres é dizer? A partir das pessoas
1: não vão fazer isso, é é? Exatamente. Ou seja, tu é muito mais fácil tu apontares o dedo e dizer há um intermediário.
0: O episódio continua. Uh, nós paramos aqui o aqui o episódio, mas continuamos a falar. Uh, vocês vão ter acesso ao próximo ao conteúdo na próxima semana. Uh, queres, queres só deixar os teus, os teus contactos, e, Guilherme? Caso alguém queira contactar,
1: sim, sim, tenho os o, serviços. no Telegram. Chamo em. deixa-me me nome de cor, Boycores, <risos> tenho que escrever, se calhar é mais fácil. Não Quer nós dizer, nós botar, nas Soltar, oh, Soltar, Soltar. Soltar. E eu, até, eu até nem sei se já não está no outro episódio, se calhar até podem aproveitar. É não temos sim, é a gente é. que coloca. É. Ou para o LinkedIn, Guilherme Maia e acho Pronto, que é, é suficiente
0: se, se precisarem de algum serviço do Guilherme sintam-se à vontade, contactem que ele tem bastante experiência na área como vocês puderam notar e só para terminar não se esqueçam de iluminar na pool.xgmr.pt vão procurar emprego à Bition ou inscrevam-se nos CryptoNerds para, para terem acesso à academia o Fubrocast tem-nos deixado uh, todo, todos os dias um, um report tem sido bastante útil e se precisarem de comprar alguma moeda, principalmente Bitcoin, vão ou digital assets que serão bem servidos, certamente. Até para a semana, pessoal.
1: Até para a semana. Até para a semana. Obrigado Tchau. pelo
0: convite. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em Café pt e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.